0: Staklinim zbornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Za stanovnike severne zemljine polulopte juče je počela jesen, 22. septembra u gradovima širom sveta, posebno u Evropi, i kod nas, obeležen Dan bez automobila. Od 20. do 23. septembra u Novom Sadu održana 26. škola za zaštitu životne sredine pod nazivom Kvalitet voda. Govorit o temama ovogodišnje radionice o vodi, kvalitetu vode u bazenima, u upraveljanju otpadnim vodama i vodnim sedimentom i kako se on može koristiti kao resurs. Biće reći i o samoprečišćavanju vodnih sistema putem biljaka. Priznanje Evropski grad Šuma 2023. dodeljeno je Novom Sadu, domaćinu godišnje konferencije Evropskog instituta za šume. Čućete šta to priznanje znači za Novi Sad, kao i koje su lokalne samouprve dobile novac na konkursu pokrajinske vlade za uklanjanje življe deponija o tim i drugim temama nakon poslednje pesme
2: dok priroda kraj nas plače za vladarskim smojim tronom tužne vele melikači odstakleni smo zvonom zna i vas duše nema U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvrlo zvoni Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi s
1: okviru Evropske nedelje mobilnosti koja je trajala od 16. do 22. septembra godinama unazad svakog 22. septembra obeležava se dan bez automobila. Gradovi širom sveta, posebno Evrope, sprobode različite mere i aktivnosti kako bi obeležili ovaj dan i pokazali svoje uspehe u prilagođavanju infrastrukture pešacima i biciklistima, ali i smanjenju zagađenja u svojim sredinama. Neki od gradova na ovaj dan zatvaraju pojedine ulice za motorni saobraćaj pokazujući značaj proširenja pešačkih zona u gradovima, drugi podstiču građane da taj dan više voze bicikl, pešače i koriste javni prevoz. I naši gradovi, među njima i Novi Sad, ove godine kao i prethodnih godina uključili su se u razne akcije u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti. U organizaciji EU Infopointa Novi Sad i Novosadske biciklističke obeležen obeleženje Dan bez automobila pod sloganom Krećimo se kvalitetnije, štedimo energiju. Novosadžanima u vožnji biciklima na kritičnoj masi pridružili su se ambasadori šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, članovi delegacije Evropske unije i ambasadori pojedinih država članica, prenoseći poruku da je bicikl odličan način da uštedimo energiju, ali smanjimo zagađenje vastuha. Istoga dana u Organizaciji pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zašitu životne sredine je završna konferencija projekta Zajednički razvoj preko granične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi EcoBikeNet – koja se realizuje u okviru Inter-Egipa programa preko saradnje Mađarske i Srbije. Cilj projekta je razvoj međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11 kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze u pograničnom području Mađarske i Srbije i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima u Vojvodini. O tome Marija Maleš.
3: Učestvujući u projektu, shvatili smo da u zajedništvu leži pobjeda. Partneri iz Mađarske kompanije za razvoj infrastrukture, odradivši svoj posao profesionalno, omogućili su da održimo završnu konferenciju, kaže podsekretarka u Pokrenjskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak.
4: Ova završena konferencija će zapravo skrenuti pažnju javnosti na sve ono što smo do sada učinili, a to je da mi ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine jesmo maksimalno omogućili sve što je potrebno da se kroz projektno-tehničku dokumentaciju, a sagledavajući zapravo sedam opštine i gradova na teritoriji Vojvodine, ukažemo na svo neophodno postavljanje signalizacije koje upućuje na zaštićena područja, koja su jednim delom proglašena i od autonomne pokrajine Vojvodine, ali imaju i neka druga, drug, drugi značaj.
3: Veoma je bitno da u sledećem koraku, konkursom za izgradnju viciklističke staze, pokažemo da je projektna dokumentacija koju smo uradili profesionalno urađena, dodala je Tabakova.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Prethodnih dana u Novom Sadu održan je jedan važan skup, godišnja konferencija Evropskog instituta za šume, na kojoj je obeležen jubile 30 godina rada instituta. Organizatori konferencije su Institut za nizisko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu, javno preduzeće Vojvodina Šume i grad Novi Sad. Na prijemu koji je tim povodom organizovao gradonačelnik Milan Đurić, privremeni direktor Evropskog šumarskog instituta Robert Mavsar, uručio je gradonačelniku priznanje Novi Sad Evropski grad Šuma 2023. Ova titula dodeljuje se od 2014. godine, a zvanje traje godinu dana. Odluka Evropskog instituta za šume da se svake godine dodeli drugom evropskom gradu ova titula nastala je sa razlogom koji je jedan od gorućih danas, a to je kako poboljšati kvalitet života i svesti o zaštiti životne sredine. Gradovi koji su već nosili titulu Evropski grad šuma su... Beč, Barcelona, Prag, Bonn, Aberdeen, Oslo, Sankt-Peterburg i Bilbao, a Sardinije je kao ostrvo dobila titulu Evropsko ostrvo šuma. Šta titula Evropski grad šuma znači za Novi Sad, pitala sam jednog od organizatora konferencije, direktora Instituta za nizijsko šumarstvo i zašitu životne sredine Sašu Orlovića.
5: Pa za Novi Sad to znači priznanja, istorijeno i veliko obavezu. Naime, do sad je pet gradova, da kažemo, proglačeno za Evropske gradove Šuma. Običaj i pravilo je, znači, gde se održava kodišnja skupština Evropskog šumanskog instituta da ti gradovi budu proglačeni za Evropski grad Šuma od proleća do proleća, znači od proleća ove godine, početka proleća do praktično marta sledeće godine. Novi Sad posebno tu veliku, da kažemo, sad obavezu, pogotovo posle ovih velikih šteta posle Oluje, prakt Imamo veliku obavezu da to sve obnovimo, da nekako vratimo, što više, u što više približnost stanju koje je to bilo i istovremeno to što je određena i šansa da možemo malo intenzivnije sprovodimo i mere nege u gradu, odnosno da urbanom na stablima koje se naziva urbanim sredinama i prosto da ovaj nekako ustarlima malo dubu da, da kažem da i da na tome radimo.
1: Tako mislite da ova titula znači i određenu vrstu obaveze, da li je to može i trasiranje nekog puta ka Novom Sadu zelenom gradu?
5: Jeste, zato što evo se mas kao institut i jednu grupu koja je upravo da kažemo jednu kao sekciju ili tako be diviziju kako bi je naziv koja se bavi znači zelenim gradovima i praktično Novi Sad na tajnačim polako se približava toj to to toj jednoj da kažemo jednom pa ne priznanjju ali prosto to jednom članstvu znači sa određenim aktivnostima koje se sprovode znači prosto bliže ispod da dakle, što želimo to znači predstoji mnogo posla u budućnosti Absolutno, znači bez obzira što katastar zeleni površina pokazuje da imamo 38% zelenila u gradu što veoma često građani ma to nekako ne liči da je to tako hotelgacima oni koji žive na grbavici na dojdeti tinaru a to je zaista tako to je da kažemo utrđeno nepobitno Tako da, ovaj, sasvim sigurno, moramo više raditi na tome, pogotovo u budućnosti vezano za izbor vrsta drveća koje ćemo koristiti. Ovo, ovo olujno nevrame pokazalo je u stvari da, da ne možemo koristiti baš sve vrste. Oda staba imaju plita korenov sistem, ove koje su se izvarjivala zbog oluje, ali imala su i plita korenov sistem. Dakle, moramo prilagoditi da kažemo nekako, prilagoditi sa ovoj situaciji i verovatno će te, nažalost, vremenske nepogode biti postati nešto uobičajeno. Nikad i do sad nije bilo u tom intenzitetu, ali znači moramo se pripremiti i da će to prosto se događa.
1: Hvala vam lepo. A. slušate emisiju pod staklenim zvonom. Od 20. do 23. septembra u Novom Sadu održana je 26. škola za zaštitu životne sredine pod nazivom Kvalitet voda. Water Workshop, to jest radionica o vodi, nastala je u vreme izolacije zemlje kada su informacije teža dolazile do nas, nije bilo interneta i nije bilo lako doći do literature, pa je to bio način da jednom delu stručne javnosti budu predstavljena no naučna dostignuća i nove tehnologije. Organizatori skupa bili su Univerzitet u Novom Sadu, Prirodomatematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Udruženje Edukativni centar za zaštitu životne sredine, Fondacija docent dr. Milena Dalmacija, projekat Smart Water Twin, Horizont Evrope, Be Just projekat ideje Fonda za nauku Republike Srbije. I ove godine u Školi zaštite životne sredine održano je više predavanja univerzitetskih profesora i stručnjaka iz zemlje i inostranstva na nekoliko tema. Mi smo razgovarali sa profesorima sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Glavna tema skupa bila je voda za rekreaciju. Sve veća popularnost bazena i banja zahteva da se više pažnjaju i kvalitetu vode u njima. Prema rečima direktorke departmana Jasmine Agbabe, kvalitet vode u bazenima mora da zadovoljava određene kriterijume koji su definisani i ta voda mora da prolazi redovnu kontrolu.
4: Ono što je prioritet kada su u pitanju takve vode jeste održavanje odgovarajućeg mikrobiološkog kvaliteta. To je ono što će prvo ukoliko znači, dođe do bilo kakvih iskakanja, da kažemo, tih parametara, predstavljati veliki problem po javnost ravlje, odnosno pre svega po korisnike tih voda, odnosno kupača. I u tom smislu je jedan od važnih koraka. Je primjena u stvari dezinfekcije kako bi se taj mikrobiološki kvalitet vode održavao pod kontrolom. Što se tiče samog procesa dezinfekcije, znači to je obavezan korak, ali i on mora da bude strogo kontrolisan ne samo u smislu da postižu se efekti koji se žele dezinfekcijom postići, već i da um, onaj rezidualni sadržaj dezinfekcionog sredstva ne pređe određene maksimalno definisane granice, jer i ta sredstva onda mogu da izazovu, ali sad u hemijskom smislu, neželjene efekte po zdravlje korisnika. Za bazene je obično specifično da se oseti miris na hlor, pogotovo i obično se dodaje upravo zbog velikog broja kupača u koji treba da bude znači isto na neki način praćen i očekivan da bi se i doziranje hlora kontrolisalo, dodaje se u višku i pri visokim temperaturama naravno deo tog hlora i odlazi u atmosferu i zato se taj specifičan miris i osjeća. To je donekle u redu, ali ne sme ni da bude prejako, jer onda znači, već govorimo o povećenoj koncentraciji dezinfekcijnog sredstva. Kod velikih javnih bazena To je strogo kontrolisano, zavodi za javno zdravlje kontrolišu, a veći su problemi, znači mali, odnosno privatni bazeni gde ta kontrola može, aj i nekad se ne sprovodi, jel tako, redovno.
1: Da sve više onih koji su u svojim dvorištima instalirali bazene da bi mogli da tokom visokih letnih temperatura ove koriste, ne znajući u stvari možda ni kako rukovoditi kako kontrolisati kvalitet vode da bi bili bezbedni, bez obzira što su nekim kućnim uslovima.
4: E, tako je. Danas na tržištu postoji veliki broj različitih e, komercijalnih proizvoda, ali da bi čovek mogao sa sigurnošću da odabere onaj koji je najpogodniji za određeni tip vode kojim je ispunjen taj bazen, treba pre svega da se informiše i o kvalitetu vode, jer bazeni mogu da se pune podzemnom vodom, može površinskom vodom, mada najčešće se pune, što u principu ne bi trebalo, e, vodom Zobre. iz vodovoda, Ali s druge strane, kada se bazen napuni takvom vodom, onda se podrazumeva u stvari dobar kvalitet te vode i samo taj kvalitet posle treba održavati. Kada su u pitanju bunari, bušeni bunari pa se podzemnom vodom pune bazeni, onda pre svega treba ispitati kvalitet tih voda da bi se moglo definisati koje su vrednosti alkaliteta, koje je pH vrednost te vode i niz drugih znači parametara koji su relevantni posle za odabir sredstava za održavanje u stvari kvaliteta vode del suo stesso bazen.
1: Jedna od redovnih tema na skupu posvećenom kvalitetu voda je i upravljanje otpadnim vodama. O novim izazovima u tretmanu komunalnih otpadnih voda govorila je Đurđa sa tog departmana. Prema njenim rečima, kada je reč o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, u svetu se dosta napredovalo u ovoj oblasti i radi se na rekonstrukciji postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a kod nase komunalnih voda, odpadne vode i dalje malo prečišćavaju
6: što se naše zemlje tiče, prečišćava se prema podacima oko nekih 38% otpadnih voda, od toga svega 15% da kažemo na adekvatan način, a što se tiče samih postrojenja za tretman otpadnih voda, sagrađeno je nekih 30-ak, ali dosta od njih nije u funkciji da li zbog loše predimenzioniranosti, dali opet prosto zbog zapuštenosti, tako da sektor otpadnih voda zaista vapi ni za napretkom za, da kažemo, nekom rekonstrukcijom.
1: Predviđeno je negde oko, preko 300 postrojenja za, za tretman Otpadnih tako je da bi korijen.
6: se prosto rešio problem otpadnih voda u Republici Srbiji upravo kao što ste rekli predviđa se izgradnja više od 300 postrojenja od kojih je najveći broj zapravo za da kažemo manja naselja obzirom na strukturu uh, naših aglomeracija u državi.
1: Šta je problem? <laughs> šta kaže nauka šta nam je činiti u budućnosti?
6: Što se tiče problema, ovaj svaka ko vode ispuštene na prečišćene stvaraju velike probleme u vodnim telima, prosto pod uticajem i novih izazova kao što su klimatske promene ceo svet je zapravo dodatno ugrožen što se tiče resursa vode. Zapadni Balkan je takođe prepoznat kao region koji će takođe biti ozbiljno pogođen klimatskim promenama, tako da inovativna rešenja su nešto čemu težimo kako bi se na, da kažemo, najefikasniji način napredio ovaj sektor i otpadne vode počele posmatrati na drugačiji način kako već počinju u svetu da se posmatraju ne kao otpadni tok već kao resurs iz kog možemo, da kažemo, vući određene substance pre svega, da kažemo, samu vodu jer preko 98% otpadnih voda jeste sama voda a zatim tu su i nutrienti, ali i neke, neke specifične substance koje se takođe u znatnoj količini nalaze u samim odpadnim vodama.
1: Vi se bavite naukom, radite razna istraživanja kroz razne projekte, želite da se unapredi taj sistem prerade komunalnih odpadnih voda, dok ste vi stili u vašem istraživanju?
6: Mi upravo kroz projekat koji sprovodimo sa partnerima iz Katalonije u Španiji i partnerima iz Francuske, to su Cantalo ski institut za istraživanje voda i jedan univerzitet iz Pariza, UPEC. Oni jesu zemlje koje napreduju upravo u promeni paradigme u posmatranju otpadnih voda, te smo kroz projekat Smart Water Twin koji pripada Horizon Europe pozivu koji se tiče zapravo najviše podizanja kapaciteta i transfera veština i znanja što u teorijskom, isto tako istraživačkom smislu upravo težimo da nam se prenese zapravo i znanje i njihovo iskustvo kako na najodrživiji način upravljati otpadnim vodama radi očuvanja odnosno rekuperacije svih resursa upravo iz ovog efluenta.
1: Da li imamo neke već kod nas primere dobre prakse koje bi mogli pomenuti?
6: Kod nas su postojale neke da kažemo primeri rešenja zasnovanih na prirodi ali za sada još se na ovaj način kod nas otpadna voda tako ne posmatra. Mi još uvek to posmatramo u toj da kažemo više inženjerskim okvirima. Mislimo da je pravi moment da uz ova nova znanja, eto obzirom da smo mi na nekom začetku pa imamo taj neki što kažu beli papir, pred sobom odma primenimo već neka stečena iskustva kako ne bi mnogo lutali već pokušali da držimo korak upravo sa najnovim rešenjima.
1: Dragana Tomašević-Pilipović, takođe sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta, govorila je o tome koliko sediment ima uticaja na čoveka i kako se on može iskoristiti kao resurs, kako se on koristi u svetu i da li se koristi kod nas.
0: Pa, zapravo, izuzetno velik. Ja mislim da ljudi nisu ni svesni toga, u stvari, koliko sediment ima uticaj na, na vodene ekosisteme, ali kada pogledate sam taj prirodan proces erozije kojim sedimentu uopšte nastaje, a sa druge strane i antropogeni uticaj i sediment po svojoj strukturi ima velike karakteristike da zapravo veže polutante na svoju površinu i da ih tu dugo zadrži, pa čak i nakon na, na nekoliko kilometara, da ako se pokažu povoljni uslovi, da ono slobodite te polutante opet u vodeni ekosistem sistem. Tako da ljudi mogu biti ugroženi što stiče sedimenta i dok je on u vodenom ekosistemu, a pogotovo ukoliko se, znači, sa njim ne upravlja na adekvatan način. Moram da napomenem zapravo da kod nas u zemlji se mahom sediment zapravo samo izmuljuje i postojali su projekti zapravo i odlaganja u određene kasete, odnosno deponije, ali dosta toga se radi samo da se odlaže na, na obale. Tako da taj deo neiskorišćavanja sedimenta je jako loš, pogotovo kada pogledam gledamo da je u, u svetu sada sve prešlo na, na taj moment da želimo da iskoristimo maksimalno svaki resurs koji imamo. I s obzirom da sediment imate te povoljne karakteristike, u Japanu, na primer, 90% ta sedimenta koji oni izvade iz vodenih ekosistema, jer im smetaju pri bi, ugrožavaju akumulacije, mogu da ugroze tretmane vode za pripreme vode za piće, oni njega izmuljuju, prosto ga vade iz vodenih ekosistema, iz akumulacija gde im smetaju i 90% njega koriste. E sad, de, možemo da ga koristimo? To je zapravo ta kružna ekonomija koju u svetu sad postala izuzetno popularna jer ponestaje nam prirodnih resursa sa svih strana. Znači, možemo da ga koristimo s jedne strane kao zamenski materijal u izgradnji putnih nasipa ili u građevinskoj industriji, pošto sediment može da bude i od peska i od gline, šljunka, znači on može da bude i primarni jel, građevinski materijal, ali ukoliko ima malo drugačije karakteristike može da bude, na primer, zamenski materijal u izgradnji putnih nas se koristi u građevinskoj industriji kao dopunski materijal, a sa druge strane s obzirom da je bogat u, u, u rečnom koritu je stanište bentičkih organizama on može da bude zapravo i sa druge strane, pošto je bogat i đubrivo koje se koristi na zemljištu. Davno je pričano o tome kako je u Nilu, u Egiptu, jel su svi se stacionirali na obalama reke Nila, jer Nil je svojim ustvari tim sedimentom i koritom koji je bio bogat nutrijentima, u stvari su uzgajali, to koristili kao đubrivo na obalama i uzgajali biljke.
1: Da, to je bilo neko drugo vreme kada taj sediment nije bio toliko zagađen, a sada vijes. koliko se taj sediment izvadi iz rečnog korita i ostavi na površini zemlje može imati neki uticaj na zdravlje ljudi. Evo da spomenemo veliki bački kanal, velike količine mulja se nalaze Tako i traži se rešenje Tako kako je. izmuljiti ove, i gde ga onda kasnije... Dakle, ovaj, što
0: se tiče velikog bačkog kanala, Prema procenama vodoprivrednih preduzeća, tu su negde količine do 600.000 metara kubnih godišnje. Tamo je nivo vode izuzetno plitak. Zapravo u stvari nemamo njihovu primarnu upotrebu tog hidrosistema, jer koji je bio s jedne strane navodnjavanje, s druge strane da. zašte. Da, tako je. Znači u, ugrozili smo potpuno sa tim ispuštanjem. U stvari poenta tog sedimenta što on više nije sediment kao sediment u rečnom koritu, nego je on sad zagađeni sediment i klasifikuje se ukoliko ga izvadimo iz kanala kao otpad. Prema Znači, ukoliko nam samo jedan od e, polutanata, odnosno zagađivača, prekorači graničnu vrednost, mi već njega moramo da smatramo kao otpad i da ga tretiramo na određeni način. Ni to nije problem, znači, tehnike u današnje vreme su zaista uznapredovale i evo i mi ovde radimo razne tehnologije. Znači, to je sve negde ide e, ka napred i opet, znači, da i taj sediment kada ga istretiramo, možemo dalje da ga koristimo to je zapravo cilj u stvari kada pogledate bilo gde u svetu nigde više nije poenta da ga nešto istretirate i da ga opet sklonite na stranu nego da ga ponovo koristite
1: da. ne da postane otpad nego da se tako je nego da,
0: da dobijemo karakteristike koje može da u stvari nam kažu da je to materijal koji može na primer da se koristi kao podloga za izgradnju za puteve što jeste cil na primer bio projekta finansiranog od fonda za nauku uh -huh. ono što sad trenutno mogu da vam kažem znači imamo fitu klimat projekat isto na na našoj koji se bavi upravo ovam sedimenta kao džubriva, a s druge strane imamo ovaj BIOS projekat koji koristi sediment kao podloga za izgradnju puteva. Tako da su to neke dve opcije, kažem, u naučnom svetu. E sad nadam se da ćemo u jednom trenutku doći pa da pravimo neka malo veća pilot istraživanja i da možemo da u stvari to primenimo primjeli, na, na, da, 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 na to je većoj si... skali. Da. Hvala vam najveće.
1: слушате емисију под стакланим звоном. И у наставку емисије говоримо о води, заправо о неким решењима како пречистити загађене воде. Брз развој индустрије, урбанизација, пољопривреда узрокују забринувајући ниво загађења површинских и подземних вода. Међутим, imaju sposobnost takozvanog samoprečišćavanja putem biljaka. Do danas je poznato više od 400 vrsta biljaka koje imaju tu sposobnost. Reč je o gotovo svim barskim biljkama, ali i nekim drugim. O tome više kolega Vlado Matijević.
7: Naučnici sva zagađenja u prirodi, pa tako i u vodi, koja izazove čovek, nazivaju antropogenim zagađenjem. Kako se sama priroda u vodenom ekosistemu bori sa tim, razgovaramo sa Dušankom Cvijanović, profesorkom na Departmanu za biologiju i ekologiju, Katedre za ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobrodošli, Natalase, prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodine.
3: Zahvaljujem se, bolje vas našla.
7: Za početak da vas pitamo koje su to biljne vrste iz barskih i uopšte vodenih ekosistema i priobalnog pojasa kao dobri prečestači vode i šta su to makrofit?
3: Makrofite predstavljaju vodene biljke, više vodene biljke i alge iz razdela harofite. Kad kažemo vodene biljke, znači da koriste vodu kao životnu sredinu, a ne kao ekološki faktor u zemljištu. One su direktno vezane, znači, za vodu žive u vodi ili žive na prelazu između vodene životne sredine i terestrične. Znači, mogu da budu potopljene pod vodom, submersne, da imaju plutajuće organe, konkretno listove i reproduktivne organe na samoj površine vode kada su flotantne ili da naseljavaju taj ekoton, odnosno prelaz između vodene životne sredine i kopna, kada se nazivaju emersne, makrofita, sve generalno prečešćavaju vodu. To može se videti i u akvarijumu. Prvo što primetimo je da mogu da odstrane višak nutrijenata, ali isto tako oni imaju mogućnost da odstrane pesticide, teške metale, da ih degradiraju. A što se tiče samih vrsta, po to većina nas je, ima priliku da vidi te vrste u prolazu, je li tako? duš kanala kada odemo na Dunavce i tako dalje, to su Trska, Rogoz, Šaš, Beli Žuti Lokvanj, Žuti Lokvančić i tako dalje. Naravno, osim akrofita vrste koje su značajne za prečišćavanje vode su one koje se nalaze na obalnom pojasu, to su vrbe i topole.
7: A na koji način pomenute biljke to rade i gde se s obzirom na vrstu biljke ta štetna jedinjenja i toksini akumuliraju, odnosno kada pomenute biljke postoji prezasićene unetim substancama štetnim po okolinu?
3: Pomenute biljke to mogu da rade na više načina, u zavisnosti od toga da li se ukorenjuju da li imaju rizome. S tim što moram da napomenem da samo jedna vodena vrsta u Srbiji ima pravi korenom sistem, to je vodeni orašak, trapanatan, sve ostale se pričvršćuju putem rizoma. Znači one nose niz fizioloških, anatomskih, morfoloških adaptacija sa sobom i sekundarno su naselile vodenu životnu sredinu o to da imaju čitav niz adaptacija pomoću kojih mogu da otklanjaju toksine iz vodene životne sredine. Pa recimo, mogu da ih magacioniraju I to je posebno nama interesantno ako se deša u nadzemnim izdancima, zato što ti onda nadzemni izdanci mogu da se kose, seku ili tako dalje i od strane iz ekosistema, gde ste vi zapravo i prečistili ekosistem, mogu da usvajaju nutrienti i da ih zadržavaju u organskoj materiji. Ono što je posebno interesantno, a mnogi toga nisu svesni, mogu da u tom procesu primarne produkcije zapravo vezuju CO2, odnosno u gljeni. Osim toga mogu da pomoću specifičnih enzima koje luči koren ili rizom da vrše degradaciju ili pak unutar ovaj, svojih ćelija da vrše degradaciju, na primer, pesticida. To je vrlo interesantno i naravno mogu pomoću svojih sekundarnih metabolita i opet kažem enzima koji se luče u turizosferu da pod pomognu stabilizaciju toksina, odnosno zagađivača, da ne dolaze do njihove dalje disperzije u akvatičnom ekosistemu, odnosno u podlozi ili u zemljištu.
7: Pratjeći ekološke sadržaje i nove biotehnologije čuli smo za pojam fitoremediacija. Možete nam pojasniti šta označava taj pojam?
3: Fitoremediacija znači mogućnost zapravo iskorošćavanja ovih svih svoj stava biljnih vrsta makrofitela koje sam pobrojala. Mi zapravo koristimo mogućnost biljaka da degradiraju, usvajaju skladište ili stabilišu zagađivače u životnoj sredini i na taj način možemo da ih iskoristimo na pravom mestu kao što su recimo veštačka vlažna polja, odnosno veštački vetlandi, kako ih još popularno nazivaju, koji koriste različite biljne vrste da se u tom procesu recimo organizuju se određeni bazeni koji mogu biti jedan za drugim gde ili horizontalno voda protiče ili vertikalno kroz njih i na taj način određenje Biljne vrste imaju mogućnost da upravo prečiste takvu vodu. E sad, koji zagađivače u pitanju zavisi od potrebe, lokalne zajednice, različitih postrojenja, fabrike itd.
7: Vidimo da priroda to rešava sama, te koristi biljke koje imaju sposobnost biofiltracije vode. Sadvremena naučna istraživanja, kao što smo čuli, upravo se bave usavršavanjem novih metoda prečišćavanja vode putem biljaka. Koji bi to bili primjer iz prakse gde se takva sposobnost biljaka može koristiti u te svrhe, parkovi prirode, urbani vodotoci, banjska lečilišta i sl.
3: Realno može da se koriste gde god mi imamo neki problematičan zagađivač, je li tako? Stvaraju se ta veštačka vlažna polja pomoću kojih može veća količina vode da se profiltrira. Ono što, o čemu treba voditi je računa da bez obzira gde se tako nešto primenjuje, ne treba se zaletati i koristiti po svaku cenu vrste koje su dobri biofiltratori, znači imaju odlične fitoremedicine sposobnosti, ali su pritom i potencijalno invazivne ili čak invazivne za Srbiju. Čak i ako uvezemo određenih haplotip, znači varijantu neke Trske koja je odličan fitoremediator iz druge biogeografske oblasti, ona ovde može se ponašati kao invazivna. To je slučaj u Sjedinjenim američkim državama sa Trskom koja je došla iz Evrope. I znači imaju ogroman problem ekonomski sa tim. Ono što je trenutno u fazi istraživanja jeste kako biljke mogu da odstrane mikroplastiku. Dosta su razvijene tehnologije fitoremediacije, recimo teških metala, tako? olova konkretno, kada je mikroplastika u pitanju za sada se ona zadržava ovaj, u svim ekosistemima. Mi sada evo recimo trenutno imamo projekat Restore for Life iz programa Horizont Evropa na prirodno-matematičkom fakultetu i mi tu pokušavamo da sagledamo u slučaju prirodnih vlažnih područja. Znači, zašto bismo pravili veštačka vlažna područja ako možemo da restauriramo nekadašnja ili očuvamo postojeća. Pokušavamo da vidimo na koji način oni doprinose upravo usvajanju ugljenika u vidu CO2 i znači, njegovog skladištenja, al tako, sekvestracije, zato što je to takođe jedan veliki globalni problem. Znači, to možda mi ne osatimo ovde u lokaln Zajednici. Kada pričamo o makrofitama i njihovoj primjeni, one realno nama sada pružaju ekosistemske usluge svugde gde se nalaze. Uglavnom su to lokaliteti koji su prirodno plavljeni, znači ne nalaze se oivčeni nasipom. Zato što sve što se nalaze ojevčeno nasipom nema tu priliku, ali tako i privilegiju da bude pod prirodnim režimom plavljenja reke Dunav. Konkretno smo se fokusirali na vlažno područje duž Dunava i taj projekat se tiče ovaj Dunavskog basena. Gorni podunavlje, Kovejski rit, zatim imamo rit u okolini Novog bačkog sela, Bački monoštor, Bogojevo, Bezdan. Interesantno je da područje uz reke i jezera u Srbiji su pod ogromim antropogenim pritiskom. Poljoprivredna proizvodnja bukvalno ide do ivice akvatičnog. Trebali bi da obezbedimo bar 10 metara širinu te zone sanitarne oko ove jezera ili reke, a idealno 60 Jer je upravo ta zona dovoljna da eliminiše kompletno sve pesticide i teške metale, znači da ih zadrži sa poljoprivrednih obradivih površina koje zapravo dominiraju našim pejzažom. Imali smo priliku i na Jegričkoj da sprovodimo istraživanje i tu se zaista vidi. Taj deo koji je pod zaštitom, apsolutno ima drugačiji kvaliteti. Vodene biljke vrlo sporo usvajaju nutrijente. Čitala sam studije da jedno vlažno područje duž reke ili jezera za nekih 50-a godina, znači ta sanitarna zona koju vi obezbedite, tako, da, da bude slobodna, da prirodno zarasta, da nema pristup čovek ovaj, njoj, se otprilike za nekih 50-a godina zasiti i onda umesto da usvaja Nutrienca. Degradira pesticide, zadržava teške metale, ona zapravo postaje emiter.
7: Stručnjaci, koje struke bili u stvari kompetentni da se bave tom fitoremediacijom i da učestvuju ravnopravno sa tehnolozima drugih da. profesija vezano za prečišćavanje vode? Da.
3: Konkretno mi na prirodnom matematičkom smerujemo više smerova, ali ja bih pre svega istekla smer diplomiran ekolog koji postoji više decenija na prirodnom matematičkom fakultetu i smatram da bi rame uz rame sa inženjerima i drugim strukama trebali da učestvaju u ovakvim procesima, baš da se izbegnu negativni efekti nekih restauracijonih radova, nekih bilo kakvih tehničkih mera koje se sprovode na akvatičim ekosistemima. Jer u Srbiji, na žalost, ima jako puno primera gde upravo zbog odsustva nekog ekologa u projektu imamo situaciju da posle toga imamo mnogo gore stanje u, u akvatičnom ekosistemu nego što smo imali pre toga
7: Profesor Kacjanović hvalova vam na iscrpnom odgovorima i što ste bili gošće na naše gradske
8: Hvala vam Yellow is when rise When we rise That's the time That's the time I love the best Blue's the color of the sky In the morning When we rise In the morning When we rise That's the time That's the time I love the best Green's the color of the sparkling corn In the morning when we rise In the morning when we rise That's the time, that's the time I love the best feeling that I get when I see her, mm -hmm. when I see her, uh -huh. that's the time, that's the time, I love the best, The word I really use without thinking mm -hmm, without thinking mm -hmm, Of the time of the time when I've been low.
1: Poslušate emisiju pod staklenim zvonom. Nakon priče o kvalitetu vode govorit ćemo o još jednom problemu koji nas muči, a to je pitanje upravljanja otpadom. Nakon konkursa u pokrajinskoj vladi su potpisani ugovori za realizaciju projekata za zaštitu životne sredine, sanaciju i rekultivaciju divljih deponija i degradiranih površina. Detaljnije Milan Rakić.
9: U Vojvodini postoji više stotina divljih deponija, rekao je pokrenjski sekretar Nemanj Erceg. Ipak, zahvaljujući u napređenju mehanizacije i sistema za uklanjanje, taj broj se iz godine u godinu usmanjuje, kaže Erceg.
5: Ja moram da kažem da je ove godine, kroz osnovni i kroz se budžeta, ukupno za komunalni otpad, odnosno neadekvatno odlaganje otpada je i za opremu opredeljeno preko pola milijarde dinara u budžetu. Sredstva su opredeljena kako u budžetu Pokrenjskog sekretarijata za urbanizan i zaštite života sredina u iznosu od 80 miliona. Za u namenu za ovaj konkurs isto tako trenutno se sprovodi konkurs u Pokrenjskom sekretarijatu za poljoprivredu i iznos sredstava je 300 miliona dinara.
9: Predsednica opštine Ruma Aleksandra Čirić kaže da će novac koji su dobili na konkursu iskoristiti za uklanjanje dve divlje deponije u toj opštini. Ona je istakla da je od prošle godine u toj opštini počela edukacija stanovništva o očuvanju životne sredine.
10: Na kojoj smo nastavili tim koracima i ove godine i veoma smo zahvalni pokrinskom sekretarijatu na dodeljenim sredstvima i nastavljamo dalje da od rume naše opštine napravimo potpuno zdravu i čistu i zelenu
9: sredinu. Među dobitnicima novca na konkursu su i opštine Kikinda, Zrenjanin i Nova Crnja.
1: Na konkursu podršku pokrajine za uklanjanje divljih deponija dobile su opštine Ruma, Žitište, Nova Crnja i Titel, kao i gradovi Zrenjanin i Kihinda. Kihindi je pripalo 5 miliona dinara, a grad je obezbedio dodatnih milion dinara. O tome Branislavu Grinov.
11: Planom je predviđeno da se uklone deponi u Ruskom selu, Novim Kozarcima i Obližnjem Sajanu, kaže Miroslavan Arančić, sekretarka sekretarijata za zaštitu životne sredine.
10: Da bi реšiили problem не samo oова 3 насљje на место. već 10. godina unazad, se da, kako u назад borrimo се да како Kikinни takој u svim насilљеim metima Naјpre sprećимо edukaцијm, а за тим i oочtimo seske деponiјje. Ovim сredvima уkovnom изnosу од 6 milijона dina раз са уčešćем iград kikindде. Надам se да da ćemo delimično uspetti da oочtimo поmenute деponiјje,znać биće u уpitaju чиšćеnje приstupnih putvr kaо š што видите loкаци на којje се nalo... Ni malo nije lepa, najčešće se sve deponije nalaze i uz pristupne puteve i uz kanale.
11: Protegle godine za uklanjanje deponije bilo izdvojeno bezmolo 11 miliona dinara, ali su posle samo nekoliko dana na istim mestima nastela nova smetlišta. Zato grad Kikindem je određene odredbe kao i predviđene načine kažnjavanja.
10: Sa čak tri odluke na nivou grada, regulisane su odredbe, da tako kažem, kažnjavanja kako za fizička lica tako za pravna lica i preduzetništvo. Ja bih naglasila da su to iznosi od nekih šest hiljada dinara za fizička lica pa čak i do nekog milionskog iznosa za preduzetništvo kazne koje su regulisane i zakonom o zaštite životne sredine, upravljanju otpadom i zakonom o prekršajima.
11: Grad Kikinda sa svih svojih devet cela je sredina koja je u od 90 procenata ukupnog stanovništva uradno sprovodi program odnošenja komunalnog otpada, a već duži niz godina grad na koje je odnošenje smeće za građane besplatno. Dakle, nije samo rešenje o milionima, već je nešto i do nas samih.
1: Kako želi da promoviše i podstakne reciklažu starog papira i ove godine, tokom manifestacije jesenja cvetna pijaca ispred Novosadskog Spensa, Udruženje Inženjeri zašite životne sredine započelo je akciju zamene starog papira za sadnice, cveća ili drveća. Akcija će u okviru jesenjih cvetnih pijaca trajati do sredine oktobra. O toj akciji za Radio Novi Sad govori predsednik udruženja Igor Jezdemirović.
12: Peć kažem, starog papira je jedan od odličnich primjera kako možemo da doprinesemo da se sačuvaju prirodni resurs. Peć kažem, jednog tone starog papira mi sačuvamo 17 tabala, 4200 kV električne energije, 32.000 litara vode i 1400 litara goriva koje bi bili potrebni da se iskoriste ako bi dobijali istu količinu papira iz drvne mase. Tako da reciklaža papira predstavlja jedan odličan primjer na koji može svako od nas da doprinese, a koji nažalost u Srbiji nije dovoljno iskorišćeni. Zato je upravo i ova akcija započeta pre nekih desetak godina da s jedne strane omogući svima onima koji žele da svoj stari papir pošlije na reciklažu i teme da prinesu čuvanju, resursa i održivom razvoju, a s druge strane da i donosecim odloka skreni pažnju da je ovaj sistem reciklaže papira nešto što ima ozbiljan potencijal da un celokupni sistem upravljanjem otpadom u Srbiji. Tako da u saradnji sa pokretom Gora na Novog Sada već, kao što rekao, preko deset godina ovu akciju realizujemo. Prvo je to bilo tokom Novosadskog jesen, Novosadskog proleća, a evo sada smo to prebacili na cvetne pijace, koje znači tokom celog septembra i oktobra se održavaju petkom i subutom, tako da svi su i oni koji žele mogu da donesu stari papir izda za 10 kg starog papira da dobiju sadnicu djeća, a za 60 kg starog papira sadnicu dreveća. Akcija je do sada uvijek bila vrlo lepo ispraćena i su ugrađani su uvijek navikli na nju, tako da za čuo i h papirtokomog prijeedka nema akaksicija on da u proleje predaju i na taj načino plemene svoje zelene površine. I
1: za kraj još nekoliko najava. Sutra u Master centru Novosadskog sajma bit će održana konferencija povodom 15 godina realizacije programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Taj program je nastao radi podizanja svesti za brigu o zaštite životne sredine, ali i ličnu odgovornost najmlađih kroz vaspitno-obrazovni sistem. A društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva sve zainteresovane da se pridruže nekom od brojnih izleta koji se organizuju širom Srbije 30. septembra i 1. oktobra na kojima će se posmatrati ptice na jesenjoj Seobi, a sve u okviru tradicionalne manifestacije Evropski vikend posmatranja ptica. Učešće na izletima je besplatno, ali je potrebno da se prijavite. Formular za prijavu naći ćete na njihovom sajtu. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susred zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.